0: Willkommen bei Goldzauber, eurem Podcast rund ums Thema Pferd und Fotografie. Von und mit Pferdeexpertin Chitina Zecher und Pferdefotografin Lotte Wir sprechen über all eure großen und auch kleineren Probleme mit euren Pferden, über Tierfotografie und was eigentlich gutes Training von eurem Pferd mit einem tollen Foto von eurem Liebling zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Goldsauber-Podcast. Wir haben uns mal wieder zusammengesetzt. Hallo, Chitina.
1: Hallo, Birte. Hallo, liebe Zuhörer. Mhm.
0: Hallo, liebe Zuhörer. Ja, wir haben uns gerade noch live gesehen und jetzt am Rechner. Ich hatte eben noch eine schweißtreibende Unterrichtsstunde bei Chitina, aber es hat wieder sehr viel gebracht und hat sehr viel Spaß wie immer gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal.
1: Hat auch viel Spaß gemacht mit euch.
0: <lacht> genau, wir haben heute Lenkung geübt, auch ganz wichtig. Ja, heute haben wir mal ein anderes Thema, nicht das Thema Lenkung, sondern das Thema Longieren haben wir uns mal überlegt. Ähm, ja, was man alles so beachten kann, was es für Hilfsmittelchen oder auch Nicht-Hilfsmittelchen gibt, um besser zu longieren. Genau, und am Schluss erzähle ich euch nochmal ein bisschen was darüber, wie man äh, Fotos in Bewegung fotografieren kann, gerade so am Anfang, wenn man das noch übt. Ja, dann, aber warte mal, bevor wir damit anfangen, fällt mir ja gerade was ein. Du musst ja noch mal erzählen, wer denn die junge, hübsche Dame ist, die da in deinem Stall eingezogen ist?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist die Lilo, der Komplett dynamisch steht noch nicht ganz fest, also so hat sie die Züchterin genannt und ich darf jetzt den Äquidenpass beantragen und ich schwanke noch zwischen zwei Optionen, also ich mache uh -huh. bei meinen Pferden immer das Gold dahinter und uh -huh. da bin ich noch am überlegen, ob ich Lilo-Gold oder Lilos Gold, also mit S-Apostroph. Aber ah. ja, ihr werdet es dann sehen. Ah, ich <lacht> ja. bin
0: gespannt.
1: Sehr dann schön. Ja, erzähl mal. Noch. Und
0: äh, die, die es noch nicht gesehen haben auf Insta oder so, die vielleicht kein Social Media haben, was ist es denn für eine und wie alt ist sie und... Wie sieht sie aus? <lacht> wunderschön, davon ab.
1: <lacht> ja, wunderschön. Also, eine ganz süße kleine Prinzessin, eigentlich. Also, die ist jetzt sieben Monate alt und noch recht klein, deshalb auch. Also, die ist frisch von der Mama abgesetzt und ist Freitag bei uns eingezogen. Birte hat auch ganz tolle Fotos gemacht und mm, danke, ich hat sogar. Noch, Ja, ich hatte auch noch Hilfe und es wurde gefilmt. Also ich werde da jetzt immer mal wieder was teilen auf Instagram und Facebook und der Website. Und dann ja sieht man da auch mal was von. Und ja, die habe ich lange, lange gesucht. Also ich habe schon, bevor ich Mokka Malik gesucht habe, ähm, auch schon nach Lusitanos geschaut. Da hat aber irgendwie nie einer gepasst und das war jetzt irgendwie ganz großes Glück und Zufall und ja, das musste jetzt irgendwie sein und mhm. ja, jetzt ist sie da. Die hm. hat ein bisschen auf dich
0: gewartet gefühlt, ne? Ja du, solltest, ja, du solltest um die Ecke kommen, ja. Also ich kann ja berichten, äh, sie ist eine ganz entzückende, ein, ein ganz entzückendes Fohlen, sehr menschenbezogen, also sehr freundlich, sehr höflich. Ähm, auch im Kontakt mit den anderen Pferden, also es war wahnsinnig faszinierend zuzuschauen bei der Integration, äh, wie das alles so geklappt hat und wer wen abgeschirmt hat und wer auf wen da aufgepasst hat und äh, wer dann eigentlich der Boss ist und so weiter, also es war super, super interessant, es war auch leider sehr, 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 sehr kalt, also ich war gut durchgefroren. <lacht> Den Abend, ich aber auch. ja, aber es hat echt Spaß gemacht, das äh, mal wieder zu beobachten. Total,
1: eine sehr süße Maus, ja. Von der werden wir jetzt noch öfters was sehen, ne? Bei dir auf Instagram? Ja, ich ja. denke doch, ja. Ja, nee, also das passt jetzt gut und jetzt sind es ja auch vier Pferde und damit, finde ich, ist das irgendwie kompletter als mit drei, weil drei ist einfach eine blöde Zahl, dann ist immer einer das fünfte Rad am Wagen und ich dachte halt auch für kleinen Carlos, da hat er nochmal einen zum Quatsch machen, das passt mhm. jetzt gut. Und Sie haben sich ja witzigerweise gleich am
0: Anfang farblich sortiert. Das fand ich so lustig. Ja,
1: ja Gold zu Gold, Braun zu Braun. Ja,
0: Standen ja. Sie gleich am Anfang. Das war sehr putzig anzusehen. Sehr schön. Ja. Ja, immer wieder Leben in der Bude bei dir.
1: Ja, aber jetzt äh, reicht's mal mit neuen Pferden. Jetzt ist erstmal gut. Ja, ich ja. werde dich dran erinnern. Hm. <lacht> Wer weiß, was du ja. noch siehst.
0: Wir werden sehen. Genau, jetzt bin ich erstmal dran. So, Bei mir gibt es leider noch nichts Neues. Noch ein paar Pferde angesehen. Ein paar Pferde waren dann leider auch schon verkauft, bevor ich es überhaupt ansehen konnte. Das geht manchmal ratzfatz, super schnell. Ich brauche ja dann doch ein bisschen länger aber naja irgendwann zieht bei mir auch noch mal was ein wir warten mal weiter ab ja das richtige Pferd wird kommen da bin ich ja. sicher genau und solange habe ich ja den wunderschönen goldenen Afro und der bringt ja auch immer wieder Spaß so wie heute
1: ja auf jeden Fall genau. ja unser Podcast Thema ja wie sollen wir das denn aufbauen sollen wir erstmal vielleicht Hilfsmittel zum Longieren, ja. dann, ja, was kann man gut schlecht machen vielleicht so ein bisschen ja. und ja, dann, ja, können wir mal anfangen. Welche Hilfsmittel kennst du denn so bitte?
0: Naja, erstmal den Kappzaum natürlich, am Kopf, <lacht> so, genau. ähm, da gibt es ja auch Gute und Schlechte, da wollen wir, glaube ich, noch mal eine gesonderte Folge drüber machen, ne?
1: Ja, auf was, jeden Fall, ja. Wo
0: man darauf achten sollte, weil ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Dann sind wir nach ja. zwei Stunden oder so. Dann die Longe natürlich, also das Seil, wo man dran festhält. Ähm, da gibt es ja auch Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel eine, die ist aus so einem weichen Stoffmaterial eher. Das finde ich persönlich ganz angenehm in den Händen. Mhm. Ähm, du hast ja so eine
1: dünne, ne? ich glaube von Hilbury. Genau, so eine Seilounge, die finde ich auch nicht schlecht. Aber ja, ich glaube manchmal das ist so ein bisschen ja, Ansichtssache oder einfach, was liegt einem mehr? Mhm. Ich hatte auch schon Kundinnen, die haben sich das Ende abgeschnitten, dass sie nicht ganz so lang ist, fand ich auch ja. süß. Ja, aber letztendlich, ich glaube, da muss man so ein bisschen ausprobieren, was einem liegt, also so einfach, mit was kommt man gut zurecht. Ja, und ja. Kappzaum, genau, da gibt es natürlich ganz viele Optionen, aber halt auch viele schlechte, ganz klar. Mhm. Ja. ja,
0: dann gibt es noch den Langiergurt. Da habe ich jetzt einen mit so einer, ja, ist jetzt... Kein richtiges Fell, aber so nachgemachtes Fell zumindest, mit großen, wie nennt man das denn? Ösen, also wo die Longe durchgehen kann, wenn man eine Doppellonge machen will. Ja, also, die Ringe,
1: genau. Ringe, ja.
0: genau, Ringe, genau, nicht Ösen. Ringe sind das, genau. Ja, und dann gibt es ja noch so blöde Hilfsmittel, die ich jetzt nicht so toll finde. Sowas wie eine Longierhilfe, äh, wie Hilfszügel. ne, nennt man das Hilfszügel? Die Ausbinder, ja. genau. Ja, sind Hilfszügel, genau. Sind Hilfszügel, ne, genau. Und mir fällt mir jetzt spontan nicht ein. Klär mich auf, was habe ich vergessen?
1: Also mir fällt jetzt noch eine Longierbrille. Das ist, äh, Ach, ja. ja, das machen die Menschen, die am Gebiss longieren, dann manchmal unten rein. Also das verbindet sozusagen das Gebiss unterm, äh, unterm Kinn sozusagen. Ja, das finde ich aber nicht so gut, weil wenn man dann unten zieht, dann, macht ja oben das Gebiss auch was. Also eigentlich Klappt das dann so nach oben, finde ich. Und also mhm. da gibt es, glaube ich, auch inzwischen Untersuchungen dazu. Und generell am Gebiss longieren ist meiner Meinung nach halt eh nicht gut. Also wir wollen ja immer sensibel mit der Reiterhand sein und an der Longi longiert man dann am Gebiss. Das finde ich irgendwie sehr widersprüchlich, zumal ja auch durch diesen Zug nach innen das Gebiss einfach nach innen gezogen wird. Also teilweise mhm. Wenn man mal guckt, da geht ja dann außen schon der Trenzenring ins Maul rein. Also hm. finde ich jetzt auch
0: nicht so günstig. Was ich mal gedacht habe bei den Longierbrillen, also ich hatte auch eine, oder ich habe die, glaube ich, sogar irgendwo noch im Schrank. Das ist ja so Metall auf Metall, Ne, man hakt das ja so ein. Und das stelle ich mir auch total unangenehm vor. Also die haben das ja im Maul an ihren sensiblen Schleimhäuten. Und wenn dann immer so Metall auf Metall klackert dabei, ja. das muss ja auch unangenehm sein. Also stelle ich ja. mir Tomaten. Unangenehm irgendwie vor.
1: Ja, und das macht sie ja auch schwerer noch am Gebüsch. Ja,
0: ja. Also Longierbrille finde ich auch, muss nicht unbedingt sein. Dann hast ja. du schon erwähnt, äh, Longieren mit der Trense lieber nicht. Also du würdest auch sagen, Kappzaum dann, ne? Oder.
1: Genau, auf jeden Fall. Kappzaum oder, also ich mag ja immer auch gerne Abwechslung. Also wegen mir darf das auch mal am Halfter stattfinden oder unterschiedlich auch eingehängt mal im Halfter oder im Kappzaum. Und also klar, jetzt nur mit Halfter sollte man natürlich nicht, weil damit mhm. halt keine korrekte Stellung möglich ist, ganz klar. Und auch sicherheitstechnisch sollte man das vielleicht eher nicht tun, weil man damit natürlich auch viel weniger Einwirkung, Kontrolle hätte. Was mir jetzt noch zum Longschiergurt einfällt, ja. ganz kurz bevor ich das vergesse, also da fände ich jetzt wichtig, also ich finde super, so ein lammfell Longschiergurt oder auch so ein Teddyfell, einfach breite Auflagefläche, schön weich. Was ich da aber immer beachten würde, wäre halt eigentlich auch ein freier Wirbelkanal und halt auf jeden Fall richtig weiche Polster. Also es gibt da so Unterlagen, die kann man da drunter machen. Und tatsächlich gibt es auch wirklich Longschiergurte, die den Kanal da oben freilassen. Ah, okay. Aber also das Nonplusultra an Longschiergurt, das habe ich noch nicht gesehen. Also ich glaube, da muss erst noch mal jemand sich was überlegen, wie das ja. ganz perfekt wäre. Aber ich denke also mit so einem lammfell oder Teddy Fleece Longiergurt und dann eine richtig weiche Unterlage drunter, im besten Fall mit freiem Wirbelkanal. Ja, ich glaube, dann kann man das so machen. Und jetzt, warum Longiergurt? Also in meinem Fall halt dann mal für Langzügelarbeit oder halt dann wirklich für Doppellonge. Aber ich würde da halt keine Ausbilder reinschneiden oder Hilfszügel nee. anderer Art. Ja, genau.
0: Ja, genau. Weil also ich finde gerade diese Longierhilfe, die wird ja recht häufig benutzt oder ich sehe sie zumindest leider immer noch sehr, sehr viel. Also wir wollen ja auf jeden Fall nochmal eh eine Extra-Folge darüber machen mhm. in die Richtung, aber also mir erschließt es sich einfach nicht, warum man denkt, dass das sinnvoll ist. Weil, ja. also ich komme da irgendwie nicht klar mit. Also für mich ist das schon gesunder Menschenverstand, wenn du das siehst, dass das nicht funktionieren kann. Also dass das Pferd jedes Mal einen Ruck ins Maul bekommt. Damit fängt es ja schon mal an. Und gleichzeitig ja aber natürlich auch oben, also den Rücken ja wegdrückt, weil es ja von oben dann wieder drückt, zieht, wie auch immer. Also ich weiß nicht, wo der Sinn da sein soll. Und die werden ja wirklich reichlich viel und gerne benutzt. Aber das ja. habe ich jetzt noch nicht so.
1: Soll ich dir was sagen? Habe ich früher auch benutzt. Ja, ja, weil, ja. weil ich verschiedene. Ich habe früher auch Ausbilder benutzt. Also. Ja, 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 ich auch. Also. Und ja. wenn dir halt verschiedene Trainer sagen: Ja, mach das, das ist gut, dann glaubt man das und macht das und probiert es aus. Und also bei mir war das dann so, dass mir ganz klar die Pferde das gezeigt haben. Also meine Touch Me, die ist. Äh, mit Hilfszügeln, Ausbündern, Longierhilfen jeglicher Art ist die zum Beispiel im Galopp nur noch auf der Stelle. Also so ja vorne hoch, hinten hoch im Wechsel. Also die mhm. hat nur noch geklemmt, blockiert, ausgeschlagen. Also die hat direkt gesagt, sorry, aber nicht mit mir. Und ja. wenn wir mal ehrlich sind, also ich... Ja, war da halt auch schon im Gespräch mit Humanphysiotherapeutinnen oder halt einfach Leuten, die sich so ein bisschen mit der Biomechanik dann auch auskennen, also jetzt auch beim Mensch. Ähm, und die haben, also wenn man so jemandem sowas erzählt, die sagen ja auch, also man käme ja niemals auf die Idee, einen Leichtathlet oder so in irgendeiner Form ja, zuzuschnüren, damit er sich besser bewegt. Also, ja, ja das macht halt eigentlich keinen Sinn. Und, genau. ich sag, mal schnell dem dann, mal, ja. genau, schnall, schnell dem doch einfach mal das Kinn auf die
0: Brust oder den Kopf auf die Brust und dann soll der immer noch seinen 800-Meter-Sprint dahin legen oder so. Funktioniert doch im Leben nicht. Wie soll das denn gehen? Oder ein Hürdenläufer. Der muss sich ja auch ausbalancieren können in alle Richtungen der Mensch, wenn ja. er Leistung bringen soll und schnell werden soll und, also gibt es doch da auch nicht. Warum machen wir das denn bei den Tieren? Ich verstehe es. Ja,
1: das denke ich auch. Aber das, also das Schöne ist, dazu gibt es wirklich inzwischen eine Studie, da haben die halt, das finde ich ganz spannend, die Halsmuskulatur gemessen und da kam halt raus, wenn ein Pferd halt so ausgebunden ist, dann spannt es halt den Unterhals an. Und das ist ja. halt das, was ich seit Jahren mir schon dachte und beobachtet habe und gesagt habe, ey, ihr trainiert damit den Unterhals, wenn ihr die Pferde ausgebunden trainiert. Egal mit welchen Hilfszügeln, also inzwischen bin ich da auch echt ja, ganz rigoros und sage, also da gibt es auch keine guten drunter, weil, also da heißt ja immer ja, die Dreieckszügel sind noch das Vertretbarste, aber auf der anderen Seite, damit bringt man ja den Pferden bei, sich einzurollen oder halt hm. hinterm Gebiss zu gehen. Hm. Aber ja, ich werde schon wieder emotional <lacht> und ich ja, glaube, das Thema werden wir ja. nochmal gesondert. Äh,
0: da genau, sind wir sonst äh,
1: ganz Erklärt. umfangreich
0: erklären, warum, wieso und weshalb. Also zumindest Fazit, bitte benutzt keine Hilfszüge jeglicher Art. Ihr tut eurem Pferd nichts Gutes damit. So, ja. Wollen wir das jetzt erstmal ja. so weit festhalten. Was mir gerade noch einfällt, wo wir gerade so bei Hilfssachen sind, äh, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Es gibt doch manchmal diese Seile, die hinten um den Puppe rumgehen, die dann auch in, im Longiergurt einge, eingehakt ja. sind.
1: Ja, so eine was Körperbandage heißt? ja ist genau, dann, oder mhm. Körperband. Ja, da bin ich jetzt selber noch so ein bisschen am überlegen, was ich davon halte. Also ich habe mir selbst eins gekauft vor ein paar Monaten, habe das auch mal ausprobiert. Aber so richtig mir das angeschaut, richtig viel an verschiedenen Pferden getestet, habe ich das jetzt noch nicht. Also da habe ich jetzt noch nicht mhm. so die Erfahrung mit. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, so ab und zu mal und so ein bisschen. Und was soll das mal denn gucken. bewirken? Du, was soll also, das bewirken? Und da sagen halt manche Leute, dass das halt die Hinterhand mehr aktiviert oder halt auch den, das Körpergefühl schult und einfach so dem Pferd vielleicht auch ein bisschen Rahmen gibt. Und ja, also ich glaube, das kommt vielleicht auch irgendwo aufs Pferd an. Und also, wenn ich sowas machen würde, dann ganz sicherlich nicht jeden Tag. Also, ich mm. denke immer, die Mischung macht's. Ja, und. Also, wenn jetzt einer damit sich ganz unwohl fühlt, dann würde ich es natürlich weglassen. Und wenn man sowas natürlich anfängt, würde ich das erstmal ganz vorsichtig üben, dass das Pferd da keine Angst kriegt.
0: Ja, ja, und sich erschreckt oder so. ne? Genau. Okay. Ja. ja, spannend. Ich habe das irgendwo letztens im Katalog, glaube ich, gesehen oder so. Live habe ich das tatsächlich noch nie gesehen und hatte überlegt, was das wohl sei und wofür das denn gut sei. Ich hatte kurz überlegt, ob der Mensch vielleicht zu so faul zum Treiben ist und das deswegen sozusagen animieren soll.
1: <lacht> also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das was macht. Also ich sag mal jetzt so, beim Mensch gibt es ja auch so Möglichkeiten, dass man eben mit Körperbändern arbeitet, einfach um immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Hey, denk da dran an die Körperpartie. ja. Also ich werde es untersuchen. Ja, okay. Dann werden wir nochmal so noch in einem
0: Jahr oder so darüber sprechen und mal gucken, was du erzählst, was deine Erfahrungen <lacht> dazu sind. Ob das Sinn macht genau. oder nicht Sinn macht, bin ich sehr gespannt.
1: Und wenn hier jemand zuhört, der damit schon ganz viel Erfahrung gemacht hat, der darf sich gerne melden. Ja,
0: genau, wie immer sehr gerne. Mail at, nee Quatsch, goldzauber at genau ist die E-Mail-Adresse. Immer gerne schreiben oder auf Insta und auf allen Kanälen. Ihr findet uns schon, da bin ich mir ganz sicher. Schaut einfach in die Shownotes, da steht das drinne Sehr schön, okay. Haben wir jetzt
1: bei den Hilfsmitteln noch irgendwas vergessen zum Thema Longieren? Also die Peitsche, das finde ich eigentlich auch ja. relativ mhm. wichtig. Also das wäre ja unsere treibende Unterstützung und ähm, da sehe ich ganz oft ja, ganz unterschiedliche Dinge im Positiven und im Negativen. Also es gibt ja diese herkömmlichen langen long mhm. und die finde ich eigentlich auch gut. Warum? Weil dann haben wir natürlich auch viel Abstand zum Pferd. Ähm, das, die hat einen langen Schlag, damit kriege ich den schön außen auf den Zirkel getrieben. Die hat eine schöne Armverlängerung und das macht für mich Sinn. Wenn ich jetzt in so manchen vielleicht auch irgendwo Freizeitreitersteig komme für Unterricht, dann sehe ich das auch oft, dass dann mit so einem Horseman-Stick longiert wird oder mit einer ganz kurzen Peitsche oder teilweise auch ganz ohne Peitsche. Und ich meine, das ist toll, das ist schön, wenn das ganz ohne funktioniert. Aber, ich sag mal, Verlängerung vom Arm, das macht natürlich schon Sinn, so eine Longierpeitsche. Und mhm. Da, finde ich, gibt es halt auch Riesenunterschiede. Also ich persönlich bevorzuge eine recht lange, recht leichte Longierpeitsche. Und also so mit so einem Horseman-Stick oder so, das könnte ich gar nicht. Also das ist mir irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist mir zu schwer, zu grob. Das ähm, ist nicht so meins. Und wenn die halt viel zu kurz sind, dann kann man damit ja auch gar nichts groß machen. Also ja, mhm. immer so ein bisschen schwierig. Und ja, durch das, das ist ja, das Pferd auch einrahmen soll, vortreiben soll, macht es für mich halt schon Sinn, eine zu benutzen und man kann die ja auch dann anders einsetzen. Also dass das Pferd sich mehr biegt zum Beispiel am Kappzaum und das wird dann halt ohne auch recht schwierig. Mhm. Okay, ja, ich habe äh, teilweise früher auch ohne
0: tatsächlich nur mit dem Ende vom Seil oder so, ähm, wenn du dich noch an Ove erinnerst. Ähm, ja. Gott habe ihn selig, aber genau, dem, da brauchst du man tatsächlich immer nur das Ende vom Seil so ein bisschen schwingen und dann ist er schon von alleine vorwärts gegangen.
1: Ähm. Ja, und das ist ja toll, wenn sowas funktioniert und mhm. wenn man ähm, da auch so eine Verbindung zum Pferd hat, dass das dann wirklich auch klappt. Und ich finde, eigentlich sollte es ja bei jedem Pferd auch ohne gehen, theoretisch. Aber im Endeffekt ja, finde ich schon, dass es Sinn macht, eine mitzunehmen. Um ja. einfach noch gymnastizierender auf das Pferd einzuwirken, wahrscheinlich auch,
0: ne? Und es nicht einfach nur im Kreis ja. zu schicken, worauf wir gleich kommen werden. Äh, <lacht> okay. Genau. Sonst noch irgendwelche Hilfsmittelchen, die dir mm. so in den
1: kommen? Mir fällt nichts mehr ein.
0: Ich hätte noch also, mal meinen Katalog gucken sollen. <lacht>
1: Ja, jetzt explizit zum Longieren. Also klar, da gibt es natürlich noch viel mehr. Jetzt gerade, wenn man auch in den Voltigierbereich bereich schaut zum Beispiel. Aber ich denke, wir konzentrieren uns jetzt ja erstmal auf das ganz Normale, sage ich mal. Man kann dann natürlich auch noch viel so mit so Dualgasen machen oder Pylonen, Stangen, Cavaletti, mhm. so die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Oder dann halt, wenn man Doppellonge benutzt, die bräuchte man ja noch. Ja, aber sonst wäre das jetzt für mich erstmal das Wichtigste, ja.
0: Wenn wir jetzt starten wollen mit dem Longieren, also das, was man ja häufig sieht oder was ich jetzt schon häufig gesehen habe, ist dann halt, äh, wie ein Mädel halt wirklich starr in der Mitte steht und das Pferd um das Mädchen herumläuft oder um die Frau, um den Mann, wie auch immer, und so seine Furche zieht, kann man ja schon fast sagen, weil er immer, immer im gleichen Kreis läuft. Ab und zu mal Handwechsel und dann läuft er wieder Schritt, Trab, Galopp im anderen Kreis. Nach 20 Minuten ist dann fertig und dann wird es wieder weggestellt. Jetzt mal übertrieben dargestellt. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck vom Longieren, wenn ich das jetzt so richtig bei dir verstanden
1: habe. <lacht> Bei mir, ja. Also ich sag mal so, ich habe ja auch mal ein Longierabzeichen gemacht und ordnungsgemäß ist das schon. Okay. Ähm, also ich sag mal, da wird ja auch beigebracht, dass du wirklich auf der Stelle stehen bleibst und dich nur mitdrehst. Und ja, ich sag mal so, jetzt mache ich ja meinen ganzen Unterricht irgendwo nicht nur nach einer Reitlehre, sondern vielleicht einfach auch so, dass ich einfach schau, was braucht das Pferd oder auch vor allem, was braucht das individuelle Pferd und dann mir das so ein bisschen rauspicke aus den unterschiedlichen Reitweisen, was für mich Sinn macht. Mhm. Und für mich macht es halt wirklich ja, sorry, aber gar keinen Sinn in der Mitte zu stehen und sich nur mitzudrehen. Ich finde, man darf gerne mitlaufen und man darf auch gerne ein bisschen Körpereinsatz zeigen, weil woher soll unser Pferd sonst verstehen, dass es sich bewegen soll, vor allem, wenn es halt junge Pferde sind, die kapieren das ja erstmal gar nicht und ja. da macht es für mich schon Sinn, ich sag mal, Körpersprache wie ein anderes Pferd zu nutzen, groß machen, ich schicke dich vor und so weiter. Und das geht halt nur, wenn man sich bewegt, ganz klar. Mm. Ja. ja, also ich kann äh, berichten, also longieren äh, im Unterricht mit
0: Chitina ist sehr schweißtreibend. Also ich war danach meistens mehr fertig wie das Pferd.
1: <lacht> sehr schön. Ziel erreicht. genau. <lacht>
0: ja, Ziel erreicht, genau. genau. Ähm, vielleicht magst du das mal ein bisschen beschreiben, wie du das meinst. Also, dass man sich mitbewegen soll.
1: Also, ich sag mal, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte von einer ganzen Reithalle, dann kann man ja auch wirklich ganze Bahnen wenn man es dem hm. Pferd beibringt. So, Dann, klar, man kann natürlich auch mal, ich sag mal, selber antraben, selber angaloppieren, solche Dinge. Und halt auch wirklich dieses Gekreisel immer nur in einem Kreis, das ist, Glaube ich, oder ja, das ist so, das ist ja auch nicht so ganz förderlich oder gesund für die Gelenke. Also, da geht es ja auch um Scherkräfte und Verschleiß. Und wenn wir halt dazwischen immer mal wieder das Pferd gerade richten, macht es ja absolut Sinn, dass das sich nicht irgendwie ja überbelastet. Und da sehe ich halt auch wieder Thema Abwechslung, also je abwechslungsreicher unser Longieren ist, desto mehr Spaß hat ja auch das Pferd dabei, desto interessanter ist es. Und was halt auch ganz spannend ist, also zum Beispiel bei Stuten, das ist ja für die irgendwo eine Degradierung, wenn einer sagt, jetzt lauf, geh weg von mir und die mögen das auch wirklich, wenn man mitmacht. Also wenn man ähm, denen das vormacht oder einfach ja, sich mitbewegt, das ist, hat eine ganz andere Trainingsqualität.
0: Die muss man motivieren und da muss man auch selber so ein bisschen Motivationscoach sein ne? für die, damit genau. um die laufen. Also ja, das habe ich auch schon oft erfahren, tatsächlich auch immer mit den Stuten. Also ja. ansonsten haben die mir echt einen Vogel gezeichnet und gesagt, ja, pf, lauf du doch, ist mir doch egal, <lacht> ich hier jetzt nicht. Aber wenn man dann selber so hey und komm und lass uns machen. Und ich finde halt auch gerade so dieses lange Bahn, ganze Bahn longieren, finde ich halt auch richtig, richtig Super, also das, ich finde, das macht es für einen selber einfach auch. Also ich bin jetzt nicht so der riesen longier fan aber ähm, ich finde, das macht für einen selber auch einfach netter, abwechslungsreicher. Ja. Es ist einfach nicht so langweilig, wie wenn man nur wirklich in der Mitte steht und das Pferd im Kreis um einen rumlaufen lässt. Longieren von Jungpferden, wie würdest du denn überhaupt anfangen mit dem Longieren? Ich habe das ja nun schon mit dir erlebt, tatsächlich damals mit Hannibal. Aber vielleicht magst du das auch nochmal so ein bisschen erklären.
1: Ja, also gut, da gibt es natürlich unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Wenn man jetzt so eine Timeline hätte, würde ich jetzt sagen, also wenn jetzt mal die Grundausbildung stimmt, würde ich erstmal versuchen, dass ich eben das Pferd überhaupt auch freilaufen lassen kann, also idealerweise in einem Roundpen oder in einer Reithalle. Und auch da würde ich dann halt sagen, okay, das ist das Wichtigste, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Also zum Beispiel bei mir dürfen die am Anfang keine Handwechsel machen, wenn ich das nicht sage. Das mhm. ist für mich so das Wichtigste erstmal. Und dann kommt der Rest. Und ja, dann ist halt Thema, wie kriege ich es hin auf Abstand, mein Pferd an der Longe zu dirigieren und da finde ich, da gibt es halt auch schon wieder unterschiedliche Herangehensweisen, also man könnte jetzt zum Beispiel auch ein Mensch außen zum Pferd hinstellen und sagen, komm für den mal und in der Mitte steht einfach einer und hält die Longe. Das wäre mhm. ja super entspannt, super easy, mhm. das versteht jedes Pferd. Ich bin ja jetzt auch oft mal alleine bei meinen jungen Pferden und ich mache das dann halt auch so, dass ich praktisch aus dem Führen heraus anfange, dem zu erklären. Wir können auch auf Abstand führen, also dass ich praktisch sage, hey, geh mal mit Abstand parallel zu mir und dann taste ich mich halt vor, wie weit kann ich wohin gehen und wie erkläre ich es ihm. Das finde ich aber immer erfordert halt sehr viel Feingefühl und ja, dass man halt im richtigen Moment das Richtige tut und richtig reagiert, weil ich sag mal, wenn jetzt eine dran hängt und der dreht sich einfach um oder rennt weg, das wäre natürlich doof. Und mhm. deshalb, also ich bin da immer sehr sensibel und gucke, dass ich es von Anfang an, ordentlich und richtig erkläre und also, wenn ich überlege, meine Pferde, also, ja, die haben sich, glaube meine Jungen, die haben sich noch nie beim Longieren komplett losgerissen oder Richtung gewechselt, weil ich das halt immer sehr, ja, konsequent und halt auch ein, recht einfach mache für die, ja.
0: Mhm. Und auch immer loben, ne? Also, wenn ja, sie es dann richtig klar. machen...
1: Also ganz gleich,
0: viel, ja. ganz, ganz viel, also wirklich übertrieben viel im Grunde, damit die halt gleich merken, das ist jetzt das, was man gerne von denen entsprechend möchte. Was macht man denn, wenn man longiert? Also das hatte ich zumindest relativ häufig, bevor ich dich kennengelernt habe. Und zwar, wenn das Pferd nicht von einem weggehen will, sozusagen. Also man sich so wie so ein Brummkreisel über dem Platz bewegt, aber irgendwie das Pferd an einem klebt und nicht von einem weggeht und man es nicht weggeschickt bekommt. Oder es sich einfach auch mal frecherweise einfach umdreht.
1: Wie ja, also das ist ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Das begegnet mir recht häufig. Ähm, hat meiner Meinung nach meistens was mit Dominanz zu tun. Also, wenn das Pferd keinen Bock mehr hat, dann bleibt es halt innen und dreht sich nur noch mit und, so mhm. und stellt dich sozusagen. Also, dass die dann so frontal vor dir stehen und du die dann nicht mehr rauskriegst, weil du gar keinen Platz mehr zwischen dich und Pferd bekommst. Und Witzigerweise hat die erst gestern so ein Pferd, also, ja, okay. Auch gut. Und also da haben wir das halt hingekriegt über wirklich, also Energie, dass sie sich eben größer gemacht hat, ein bisschen dominanter war. Und dann ist das Pferd auch losgegangen. Also mhm. das war einfach, die hat jetzt noch mal ein bisschen Sicherheit gebraucht, dass ich ihr sage, komm, das geht und mach einfach und dann wird das schon. Ich hatte aber auch schon Pferde teilweise, die haben dann die Besitzer angegriffen, weil die keinen Bock hatten, rauszugehen. Und mhm. da kann man natürlich auch so ein bisschen ja tricksen oder sich einfach überlegen, wie kriegen wir es hin. Und ich habe da teilweise halt auch schon... Ja, das man also so Trick 17. Man stellt äh, in die Mitte ein Elekt- oder was heißt ein Elektrozaun halt eine Litze. Da muss ja kein Strom drauf sein, aber dass das Pferd auf jeden Fall Abstand von me meiner Mitte und mir hält. Ja. das kann man mal machen. Ja, und bei den Jungpferden finde ich halt auch gar nicht schlecht gleich von Anfang an zu sagen, hey, hier ist mein Bereich, da kommst du nicht rein, da bleibst du draußen, außer ich sag dir das, dass du da rein darfst. Und in dem Moment, also ja, würde ich halt überhaupt mal so die Beziehung generell hinterfragen. Also ist das Pferd dominant? Was macht es in seinem Alltag? Ist es da schon schwierig? Und auf der anderen Seite, also wir haben das ja oft, dass manche Pferde das nur auch auf einer Hand machen und dann hängt es natürlich mit fehlender Gymnastizierung und Balance zusammen. Also dass die dann mhm. einfach sagen, ey, ich will nicht rechts rumgehen, weil da habe ich immer ein Gleichgewichtsproblem. Das kann ich gar nicht. Sowas gibt es natürlich auch mal, ja. Genau. Also immer
0: ein guter Rat, ich mal, um Rat zu fragen. <lacht>
1: Ja, also es kommt halt wirklich individuell aufs Pferd drauf an. Weil ja. Da muss man dann einfach schauen, woran liegt es. Also ja. ja, ich hatte schon Pferde, der, also das eine zum Beispiel, das wurde aggressiv, weil es einfach gar nicht kapiert hat, was es tun soll, weil die Kommunikation vom Mensch einfach nicht richtig war. Und ja, dann die gestern, ich glaube, das war einfach, nö, ich bin faul, ich habe keinen Bock mehr mhm. ähm, ja, oder dann halt, oder ich habe auch einen, genau, der kann sehr gut so dieses Gruppe herein, Travers auf einen zukommen, bodenarbeitsmäßig. Und der sagt dann halt manchmal, ja, hm, könnte als die Übung sein und kommt dann halt recht dominant auf einen Seitwärts zu. Und da hilft es zum Beispiel, wenn man den einfach außen hinstellt, erstmal reinläuft mit Abstand, mit der Beite und dann sagt jetzt geh an. Also, ja, okay, ja. Das ist einfach immer irgendwie etwas anders, ja. Und was
0: macht man denn, wenn man ein Pferd hat, was beim Longieren zu viel Gas gibt, sage ich jetzt mal? Also was sich einfach nicht
1: regulieren lässt. Hast du da auch noch mal einen Tipp? So Pferde hatte ich schon öfter. Ich hatte sogar, als mein Hengst damals, das war mega spannend. Also da habe ich auch richtig viel gelernt. Gut, jetzt war das ein Hengst. Vielleicht wurde der mal eine Zeit lang irgendwie nicht so nett longiert, das weiß ich nicht. Aber der hatte auf jeden Fall super, super viel Respekt vor der Peitsche. Und mhm. der ging eigentlich überhaupt gar keinen Schritt an der Longe, der ist nur getrappt oder galoppiert. Also du hast den an der Longe gehabt einmal nachgegeben, dass er rausgehen kann und der ist halt sofort angetrabt. Und jetzt, was machst du? Also, ja, wenn du jetzt halt an der Longe Verschiedenes ausprobierst, also manche, klar, die reagieren dann vielleicht auf Stimme oder dann viel Körpersprache und so weiter, aber, also, ich würde da halt mit ganz viel Ruhe arbeiten, dann halt wirklich kontrollieren, weil, also gerade wenn das jetzt ein Jungpferd wäre, die Bremse muss ja einfach funktionieren, bevor ja. wir da drauf sitzen, ganz wichtig. Und von daher, da würde ich dann schon sagen, also das muss funktionieren, das muss man jetzt üben und dann halt schauen, was hilft. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens ganz gut hilft, wenn man die langsam dann reinholt mit der Longe, bis die ah, eben okay. dann Schritt gehen, weil der Zirkel zu eng wird.
0: Genau. Und dann wieder loben, 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 wenn sie das Richtige machen, dann in dem Moment, ne? Damit sie merken, okay, das wollte genau. ich eigentlich. Genau. Ja, so ein Pferd hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe ja eher die ruhigen, eher die, die nicht angehen.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: muss man sehr motivierend dabei sein. Bisher ja. zumindest. Darf auch auch so das ist
1: nicht einfach.
0: <lacht> nee, genau, auch das ist nicht einfach. Also wenn ich da so an Chalti zurückdenke, der war schwer zu motivieren. Ja. Der Isländer. <lacht> ja, genau. Der wollte ja eben Platz nicht so gerne und das dann auch noch. Da war das dann mit der Doppellonge ein bisschen besser. Magst du noch mal was zum Thema Doppellonge sagen? Ich glaube, viele haben Angst davor. Ich hatte auch Angst davor, vor diesem... Naja, wenn ja. da wirr war, sage ich jetzt mal, <lacht> in meinen Händen. Und muss aber sagen, dass ich das mittlerweile ja lieber mag wie das normale Longieren. Tatsächlich. Ja.
1: Also ich finde es mega sinnvoll, macht auch richtig Spaß, wenn man es ein paar Mal geübt hat. Und also was mir da jetzt so ein bisschen am Herzen liegt, so zu sagen, ist auch da sehe ich manchmal Sachen da. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Also ich hatte halt schon öfter mal ja dann Kunden, die dann meinten, ja, kannst du mal kommen, machen wir Doppellonge. Und dann, ja, ich war bei einem Kurs, da wurde mir das beigebracht und das will ich jetzt weiterverfolgen, aber mit einer Trainerin. so. Und dann dachte ich, ja, super, ich komme, alles gut. Ja, und dann war einfach die Doppellonge als Schlaufzügel verschnallt. Also, das Ach, äh, ist halt auch oft gang und gäbe, dass man halt dann, also, das ist praktisch, wenn die Doppellonge einmal durch einen Longiergurtring geführt wird, dann zum Gebissring und dann wieder zurück zum Longiergurt, dann haben wir einen Schlaufzügel. Und dann so. am Longiergurt befestigt sozusagen, ne? Ja, genau, damit du so genau. einen Hebel hast. Genau, oh. aber das Schlimme ist, die Trainer, die sowas machen, denkst du, die erklären das ihren Schülern? Die nee. sind sich gar nicht bewusst, was sie da machen. Und das finde ich ja. ganz arg schlimm, weil also wir knallen damit ja das Pferd zusammen, das ist ein Flaschenzug. Und was machen wir damit? Wir nehmen dem alle Balance, die er hat. Wir trainieren den Unterhals. Und ja, also das ist ja dann Rollkur, das <lacht> Vor ja. allem sind das ja auch echt Kräfte, die denn
0: da auf ihn einwirken. Ne? Das ist ja nochmal ganz, ganz anders dann in dem Moment, wie wenn du normal ja. verschnallst. Also das ist ja durch diesen Flaschenzug... Also da muss ja jeder nur noch mal sich an seine Physikstunde aus der siebten Klasse zurückerinnern, was ein Flaschenzug bedeutet, wie viel mehr Kilos du dann heben kannst plötzlich durch diesen Flaschenzug. Ja. Und so viel mehr Kilos haben deine Hände plötzlich auch an Gewicht an dem Pferd dran. ne? Also
1: ja. Und dann ja. wahrscheinlich
0: noch in der Trense, dann kräuselt mir alles echt.
1: Ja. Und auch da, also da hatte ich halt auch schon eine einschlägige Erfahrung. Da hatte ich ein Berittpferd und der wurde halt auch vorher so ganz anders geritten und halt, ja, eigentlich, das war das Pferd war trageerschöpft, kann man eigentlich gut sagen. Ja, und da haben wir angefangen mit viel Bodenarbeit und ja, dann eben auch irgendwann beritt drei bis viermal die Woche. Also es war richtig viel. Und äh, die Besitzerin hat den parallel eben mit der Doppellonge gearbeitet. Und dann habe ich halt ganz am Anfang gesagt, ja, du, wäre schon sinnvoll, wenn wir da einmal drüber gucken über das Thema mit der Doppellonge. Und dann, ja, war irgendwie, hat sie dann gemeint, ja, ähm, das klappt super, das müssen wir erstmal nicht, können wir wann anders nochmal machen. Und sonst erstmal lieber mehr Beritt und dann gucken wir wann anders ja, und dann bin ich dieses Pferd echt Wochen, Monate lang da geritten und gemacht und getan. Und ich habe mich schon gewundert. Also es war irgendwie komisch, weil also so erfahrungsgemäß merkst du halt schon so nach zwei, drei Monaten, dass mal richtig was vorwärts geht, dass da hm. schöner Oberhals kommt. Die Rückenlinie wird besser, der sieht insgesamt besser aus, wird runder, Hinterhand runder. Reiten besser, alles besser, aber da kam nichts und ich habe mich gewundert, wieso das so lange dauert und dann habe ich gesagt, ja du komm, lass uns doch noch mal die Doppellonge anschauen und dann habe ich halt echt, also auch oh, genau der Fall, der war halt, die war halt als Schlaufzügel verschnallt und dann habe ich gesagt, du also ich habe dir doch die ganze Zeit erklärt, wo die Nase hin muss und was jetzt ein korrektes Vorwärtsabsatz ist und was unser Ziel ist. Mhm. Und damit machst du halt eigentlich die Arbeit, die wir da rein investieren, schon wieder schlechter. Oder ja. also ich sage mal, das arbeitet ja dann gegen an. Ja, ich und dann, ja, genau. Und dann haben wir das nochmal ganz anders gemacht. Also ich mache das dann halt auch gerne gerade so bei so Kandidaten, die sich halt auch gerne mal hinterm Zügel verkriechen, wirklich auch komplett gebisslos und siehe da, das Pferd war dann nicht mehr eingerollt und auf einmal dann wirklich ein paar Monate später hat man auch einen Unterschied dann wirklich auch bemerkt, weil halt dieser Schlauf diese Schlaufzügelfunktion weg war.
0: Ja, ja krass. also das hat mir echt nochmal
1: den Rest <lacht> gegeben. Ja,
0: ja das glaube ich dir. Dann erklär uns doch jetzt einfach nochmal auf, wie man eine Doppellonge korrekt verschnallt und korrekt benutzt.
1: Also theoretisch, wenn ich jetzt Doppellonge anfangen würde, würde ich auf gar keinen Fall das mit Gebiss machen, weil das einfach so sensibel ist und wir mit der Doppellonge so viel falsch machen können und das Pferd dann auch mal Panik kriegen kann, rückwärts rennt, wie auch immer. Ich würde gebisslos mit einem ganz weichen Kappzaum das machen. Im Idealfall mit einem Kappzaum, der wirklich rechts, links Ösen hat, also nicht die drei nur auf der, äh, auf der Nase vorne, sondern wirklich wie so ein Side an der Seite mhm. ösen. Man kann das vielleicht auch, wenn man das so sachte und in, in einem geschlossenen Raum übt, auch mal am Halfter anfangen, finde ich. Ähm, das wäre noch weicher. Und ja, dann eben ganz normal einmal die Doppelange durch den Ring nach vorne zur... Zum Kappzaum oder dann irgendwann mal später zum Gebiss, wenn man das möchte. Aber auch da bin ich mir manchmal nicht sicher mit diesen langen Leinen. Da kann man eigentlich gar nicht so sensibel einwirken, finde ich immer. Und mhm. wenn man das mit Gebiss macht, muss man meiner Meinung nach schon sehr gut wissen, was man tut. Mhm.
0: Der der ähm, Longiergurt, der
1: hat ja mehrere Ringe. Ist es egal, wodurch? Ich glaube nicht. Sehr gute Frage. <lacht> also ganz individuell würde ich das betrachten. Sprich, ich würde auf jeden Fall schauen, was für ein Pferd habe ich da vor mir, was für eine Muskulatur hat es, was für ein Gebäude hat es. Weil also je nach Gebäude macht es ja Sinn, mehr vorwärts, abwärts oder mehr in die Aufrichtung zu arbeiten. Und mhm. ja, da würde ich dann halt schon große Unterschiede machen. Also es ist schon ein Unterschied, ne, wo man es äh, durchführt. Ja, ist ja. Nicht wurscht. Und, und klar, also für, für Dehnungshaltung natürlich tiefer, für Aufrichtung höher, aber auf der anderen Seite, wann richten wir auf? Also muss das Pferd ja schon sehr weit ausgebildet sein oder schon sehr lange in der Arbeit sein ähm, und halt auch reell auf jeden Fall und dann, ja, ist halt die Frage. Und dann muss man ja sowieso am Anfang noch die Lösungsphase bedenken. Da würde ich ja. ja auch wieder schon einen tick tiefer schnallen.
0: Ja, also ja. lieber lieber tiefer anfangen und nicht gleich oben, sondern erstmal, wer damit starten möchte, nutzt am besten die unteren Ringe, richtig?
1: Ja, würde ich sagen. Und dann
0: ja. ähm, scheiden sich ja auch, glaube ich, die Geister dann drüber, ob die äußere Lange hinterm Popo längs gehen soll oder oben über den Rücken laufen soll beim
1: bei der doppel Also,
0: ich habe jetzt schon alles gehört.
1: <lacht> <lacht> ja, ich auch. Also, ich sag mal, mit Gebiss finde ich es recht unfair, die wirklich hinten rumlaufen zu lassen, weil dann gibt es ja wirklich bei jedem Tritt äh, einen eine Schlag in. ins Maul. Ja. Ja, mhm. Genau. Im Trab oder auch im Galopp dann. Und ja, da finde ich, kann man aber auch Unterschiede machen. Also was möchte ich gerade machen? Also möchte ich jetzt einfach nur Schritt, Trapp, Galopp oder möchte ich Seitengänge erarbeiten? Dann würde ich da auch Unterschiede machen.
0: Okay. Gut. Hast du noch irgendwie was zum Thema Longieren, was du gerne ein Fazit oder so oder was du gerne nochmal loswerden möchtest? Thema Gymnastizieren ja. vielleicht auch beim Longieren?
1: Ja, also ich sage mal so, es gibt da natürlich super, super viel, was man jetzt erzählen, erklären könnte mm. oder Theorie dazu. Ganz klar, also da wären wir jetzt noch zwei Stunden hier. Genau. Ähm, generell, also was ich jetzt so insgesamt sagen kann, ich finde es ganz arg toll, dass es ja inzwischen echt viele, viele Trainer gibt ähm, oder man sieht es ja auch wirklich öfter, die einfach auch mit Kappzäumen arbeiten, weil also so ursprünglich... Ähm, ja, wurde das ja jetzt nicht so oft gemacht, aber das kommt immer mehr. Ich sehe es immer mehr. Es gibt immer bessere Kappzäume. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv und was ich auch ganz arg toll finde, dass ja die Reiterinnen und Reiter, die ja haben ja schon auch wieder hier ein Gefühl für ihr Pferd und also da muss ich manchmal echt grinsen und ich freue mich dann auch wirklich, wenn ich jetzt neue Reiter habe und ich, also das ist dann eine der ersten Fragen, ja, wie trainierst du den, wie longierst du den, machst du Hilfszügel rein und dann kommt halt meistens, nein. Und ja, so, oh, schön super, ja toll und ganz toll und dann aber auch wirklich manchmal so ein bisschen unsicher so, nee, mache ich nicht und also so ja, ja. ganz verunsichert, weil vielleicht zehn Trainer vorher gesagt haben, die musst, das ha also, die musst du reinmachen oder so und ich sage ja. dann halt, nee, dein Gefühl war da richtig, weil also das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das nichts ist, Punkt. Und hm. ja, sagt ja auch der logische Menschenverstand einfach. Ja,
0: ja, aber viele, viele machen es ja noch, also weil sie es auch nicht wissen, ne? denke ich mir ja. mal. Es war ja. halt so und dann hat man es halt gemacht. Ne?
1: Ja, aber man kann sich ja fortbilden. Ja. Und ich sag mal, wenn man so, so einen ganz alten Schlag kommt, ähm, mal aufhören, die, dies nicht machen, zu belächeln und sich mal Gedanken drüber machen, warum die das denn machen oder vielleicht sich da auch mal fortbilden. Ja, ja, ja so Reflexionen haben
0: aber auch nicht alle Menschen. Aber schön, <lacht> wenn der Wandel ja langsam da ist ne? und immer weniger sowas ja. benutzen und äh, es immer mehr in die Richtung ohne Hilfszüge geht. Wie gesagt, da wird nochmal ja. eine gesonderte Folge Vielleicht auch zwei.
1: Ich glaube, da können wir sehr lange drüber reden. Äh, ja, drüber ja. ja, Und ich mache da auch tatsächlich, also wenn ich jetzt, ähm, also ich mache ja auch viel Bodenarbeitsunterricht und also ich baue das dann auch auf, dass man sagt, erstmal Freilaufen anschauen, dann Longieren, dann Doppellonge und so weiter. Und man kann auch wirklich sagen, man konzentriert sich beim Longieren zum Beispiel mal bei einer Einheit einfach drauf, Thema Takt, Losgelassenheit. Was macht mein Pferd da überhaupt? Biegt es ja. sich ordentlich oder nicht? Ja. Dann beim zweiten Mal nimmt man noch Pylonen dazu, beim dritten Mal die Stangen, beim vierten Mal ähm, dann einfach nochmal unterschiedliche Hufschlagfiguren oder auch eben Übergänge oder also was ich auch total gut finde, zum Beispiel das kann ein Touch Me, ist auch so aus dem Schritt angaloppieren, solche ja. Sachen. Das kann man auch alles von unten beibringen. Also ja, macht auch Sinn. Ja, absolut. Also steckt
0: mehr drin, wie man vielleicht denkt. Also es ist nicht nur ein in die Mitte stellen und im Kreis um einen rumlaufen lassen, sondern man kann da ganz viel ja, mit dem Pferd erarbeiten. Ne? Also ja. auch für die Beziehung und so, finde ich, ist das total wertvoll. Ja. Wie gesagt, ich bin eher der Doppellongchen freund geworden. Hätte ich auch nie gedacht. Also am Anfang habe ich echt geflucht. <lacht> also wirklich <lacht> mit den ganzen, naja, mit den Leinen und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist so ein Knoten geplatzt und jetzt mache ich das tatsächlich immer mal ganz gerne. Eigentlich bin ja. ich viel zu selten beim Pferd für all die Sachen, die ich gerne da
1: mache. <lacht>
0: und bräuchte ich viel mehr Zeit dabei. <lacht>
1: kannst bei mir mithelfen. Ja, ja. Sie Ist ja jetzt lieb. noch eins mehr.
0: Das stimmt. Ich bin ja auch ganz verliebt in deine Lilo. Also die kleine Zuckerschnecke. Die gefällt mir richtig gut. Sehr cool. Noch was zum Thema Longieren, sonst würde ich noch was zum Thema Fotografieren erzählen. Wir sind auch schon wieder ganz gut dabei von der Zeit her.
1: Wie ja, ich sag das Erste war das, ja. das Wichtigste. Ja.
0: Ja, genau. Wie gesagt, also normalerweise könnte man da noch ewig drüber reden. Gibt es ganz viele Sachen. Ähm, Wird es bestimmt auch mal einen Kurs zu geben, den wir fertig machen. Ne? Und dann ja. könnt ihr euch da schon mal drauf freuen. Sehr schön. Dann würde ich sonst jetzt noch mal was zum Fotografieren erzählen. Und zwar äh, auch zum Thema Longieren. Ähm, das eignet sich nämlich tatsächlich ganz super, um äh, bewegte, Pferde, bewegte Pferde fotografieren zu lernen. Also es ist ja sehr, sehr schwierig, Pferde im Freilauf zu fotografieren. Also wenn die über die Koppel rennen, dann wirklich noch die mit dem Fokus zu treffen, dass sie dann auch wirklich scharf sind, dass das Auge scharf ist und so weiter und so fort. Und das kann man tatsächlich super gut mit dem Longieren üben. Braucht man natürlich Hilfe, also einen, der das Pferd longiert. Und dann kann man im Grunde jedes Mal, wenn das Pferd auf einen Zug kommt, das testen oder vielleicht kann derjenige ja auch wirklich ganze Bahn mit dem Laufen und auch mit dem Traben und dann kann man das auch super gut machen. Also wirklich, wenn es in dem Moment, wenn es rumkommt, die Person verschwindet dann im Fokus und das Pferd kommt auf dich zu galoppiert, getrabt oder im Schritt. Äh, starten mit Schritt, würde ich sagen, das ist am Anfang schon schwierig genug. Und dann langsam mit Trab, Galopp. Und wenn das super läuft und eure Fotos dann wirklich scharf sind, dann könnt ihr auch starten, Pferde im Freilauf zu fotografieren. So kann man das echt richtig, richtig gut üben. Und technische Einstellungen für die, die eine Kamera zu Hause haben. Also ich würde auf jeden Fall immer die ISO im Automatik haben, damit die sich selber wählt. Dann müsst ihr da nicht lange rumprobieren. Dann auf jeden Fall die schnelle Reihenaufnahme dass also viele Fotos gemacht werden in einer Sekunde. Also bei meiner sind es zwölf pro Sekunde. Kommt immer ganz auf eure Kamera drauf an, wie viel die schafft in einer Sekunde. Also dass man wirklich durchdrückt und die wirklich tak, 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 tak macht, damit ihr euch nachher die schönste Phase halt raussuchen könnt. Also das schönste Foto. Also da reicht es nicht nur zwei, dreimal abzudrücken, sondern da sollte man schon wirklich ordentlich Bilder machen. Das ist ja das Gute bei den digitalen jetzt. Ähm, dann solltet ihr mindestens eine Belichtungszeit, also ich bin immer bei mindestens 1 zu 1.250, gerne auch 1 zu 1.600 in der Sekunde, äh, um wirklich die Bewegung einfrieren zu können. Also Pferde sind sehr schnell, beim Longieren sind sie noch nicht ganz so schnell, wie sie nachher am Freilauf sind. Ein Haflinger ist nicht so schnell wie ein Araber, muss man jetzt auch nicht groß darüber diskutieren, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Also wenn Mokka Gas gibt, oder Malik heißt er jetzt ja, dann äh, ja bin ich manchmal ein bisschen langsam, tatsächlich, also in meiner Bewegung, ihm zu folgen. Also wenn der, ne, wenn der auf der Koppel da mal richtig Gas gibt, dann äh, bebt ja auch ein bisschen die Erde. Also der kann ja richtig, richtig schnell werden und hängt alle ab. <lacht> Ja, ein bisschen. Ein bisschen, auf jeden Fall. Blende würde ich zum Anfang immer auf ähm, 4 setzen. Viele fotografieren mit 2,8. Das ist aber auch super, super schwierig, weil dann nur ein ganz kleiner Bereich scharf wird. Und mit der Blende 4 habt ihr einen etwas größeren Bereich, also habt ihr nicht so viel Ausschuss nachher. Und ähm, Fokuspunkt würde ich bei Bewegtbildern also wenn ihr es richtig gut seid, setzt ihr es natürlich aufs Auge, weil das ist ja das, was scharf sein soll. Das ist das, wo wir hingucken, aufs Auge, sowohl beim Mensch als auch beim Pferd. Aber zum Üben kann man auch super ja oben auf den Genickpunkt, auf den Übergang sozusagen fokussieren. Das ist eine etwas größere Fläche und das Genick bewegt sich beim Laufen beim Pferd nicht so viel wie der Kopf. Weil der Kopf, der geht ja dann auch mal hoch und runter und äh, wird geschüttelt oder es wird gebuckelt oder was weiß ich. Und beim Genick habt ihr einfach eine etwas größere Fläche, wo ihr drauf anfokussieren könnt und ist dann meistens auf gleicher Höhe wie das Auge und dadurch wird das Auge halt auch scharf. Genau, das ist der Trick dabei. Genau, und so kann man trainieren, bewegte Pferdefotos zu machen. So, Tietine. Jetzt weißt du, wie
1: es geht. Okay. <lacht> aber ich habe doch dich, bitte. Ja, das <lacht> Aber stimmt. ich kann es versuchen. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Nein, aber es sind ja viele, viele Reitermädels, denke ich, die dazuhören, die auch. Lust auf Fotografieren haben, die eine Spiegelreflex zu Hause haben und aber nicht genau wissen, wie sie das machen sollen. Und dann ist das ja immer eine ganz gute Idee, das einfach mal zu testen. Wie gesagt, ihr braucht nur eine Hilfsperson, die für euch longiert und euer Pferd kennt und in alle drei Gangarten bekommt. Und dann könnt ihr euch da mal drauf konzentrieren. Sehr schön. So, hast du noch einen Tipp der Woche?
1: Ja, jetzt hatten wir ja Longieren. Und was ich selbst... Ähm ja, entdeckt habe oder also habe ich jetzt woanders noch nicht gehört, aber das fällt mir immer wieder auf. Die meisten von uns, wir sind ja Rechtshänder, also die meisten, glaube ich. Ja. So. Und ähm, wenn wir unser Pferd auf der linken Hand longieren, ist alles gut. Wenn wir es auf der rechten Hand longieren oder dann beim Linkshänder eben dann andersrum. Ähm, dann drehen wir meistens nicht so gut mit. Und mein Tipp der Woche wäre jetzt, wenn ihr das nächste Mal euer Pferd longiert oder laufen lässt und ihr dreht euch in die andere Richtung, also die, also wenn ihr jetzt eben Rechtshänder seid, nach links, dann dreht euch mal noch mehr mit, also wirklich rechte Schulter auf, rechte Schulter nach hinten und rechte Hüfte nach hinten vor allem. Und dann guckt mal, ob ihr dann Unterschied merkt, weil da habe ich schon echt richtig verrückte Dinge erlebt. Also heißt, ähm, dass dann die Pferde nicht mehr Kreuzgalopp angaloppieren oder eben dann wirklich Handgalopp gehen bis hin zu die Pferde biegen sich dann besser oder halt auch wirklich ähm, ja, Kommunikationsthemen werden damit besser. Also hm. ja, das würde ich mal als Tipp der Woche heute sagen. Und am besten lasst ihr euch dabei filmen, um das ja,
0: nachher reflektieren das, zu können, ne?
1: oder? Das wäre noch besser, ja.
0: Ja, also stellt ein Pivo auf oder drückt jemand das Handy in die Hand. Oder genau. sagt Bescheid, ich komme auch vorbei.
1: So ist das nicht. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Ja, ich habe auch noch einen Tipp der Woche, hat nichts mit Longieren zu tun. Ähm, vielleicht indirekt. Ich bin ja so eine Bücherliese. Also ich lese ja sehr viel und reichlich und gerne. Und also erstmal wollte ich euch empfehlen, ich habe gerade, also ganz privat, ich habe gerade den neuen Sebastian Fitzek gelesen, Playlist am Wochenende eineinhalb Tage durchgesuchtet. Empfehlung, liest sich sehr gut. Also ich liebe seine Bücher, bringen immer wieder Spaß, aber mein Tipp der Woche ist. Viele wissen das nicht. Es gibt auch eine online in den meisten Bibliotheken. Das heißt, wenn ihr einen E-Book-Reader habt und in der Bibliothek angemeldet seid oder ihr meldet euch da an, das ist ja oft eine geringe Jahresgebühr, also hier sind es 15 Euro im Jahr, was man da bezahlt, dann könnt ihr die online nutzen und ja, habt da viele, viele tausende Bücher zur Verfügung, halt auch Sachbücher, auch Pferdebücher und könnt die halt Online lesen, entweder am Rechner oder ihr habt einen E-Book-Reader oder auf dem Handy, auf dem Tablet. Äh, auch Zeitschriften, also auch hier Pferderevue, glaube ich, Cavallo auf jeden Fall. Ähm, ja, ich nutze das sehr gerne und sehr viel und reichlich und ähm, Bibliotheken sind sehr wichtig als Kulturgut in uns, bei uns in Deutschland und die darf man gerne fördern. Die kämpfen nämlich tatsächlich um ihr Überleben und ähm, ja, deswegen dachte ich, sage ich da mal Bescheid, dass es sowas gibt. Da gibt es übrigens auch Hörbücher. Also da muss man gar nicht so Sachen nutzen wie so von so einem großen äh, Verein, den wir alle kennen, wo man 10 Euro jeden Monat bezahlt, um Hörbücher zu hören, sondern geht in die Bibliothek, zahlt ihr vielleicht 15 Euro, 20 Euro im Jahr und habt Hörbücher bis zum Umfallen, Sachbücher, äh, Romane sowieso ganz klar und könnt die entsprechend nutzen. Ja, das cool, war, das wusste ja. ich nicht. Ja, das vielmehr äh, vorhin ein. <lacht> also ich nutze das gerne viel und reichlich und wirklich, wie gesagt, die Bibliotheken sind sehr froh darüber, wenn cool. wir sie da auch unterstützen. Ja, und sehr Pferdebücher
1: schön. kann man eh nicht genug lesen. Nee. Man lernt nie aus. Ja, ja, eben deswegen ja. Ach ja,
0: das Coole ist da natürlich auch noch, wenn ihr da bei der Bibliothek gelistet seid, ähm, es gibt tatsächlich eine Zentralbibliothek und die können fast jedes Pferdebuch auch beschaffen Ah, also, ja, cool. Genau, da hatte ich mir von Gerd Heuschmann damals, hatte ich mir ja auch die Sachen ausgeliehen, auch hier die Videos von ihm und so weiter. Ganz ich viel übrigens
1: alles. auch aus mein Kunden. Ach ja, stimmt.
0: <lacht> genau, du leistest ja auch nicht Kann ich ja aus. hier
1: einmal erwähnen,
0: ja, wer genau. das möchte. Von dir ja. habe ich ja auch schon. Ich glaube, eins habe ich sogar noch liegen. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> muss auch noch mal den Weg zurückfinden. Ja. Ähm, <lacht> Gut. ja. Nee, genau. Sehr schön. Dann sind wir für heute schon wieder durch. Dann vielen Dank an alle fürs Zuhören. Möchtest du noch was erzählen?
1: Nee, ihr werdet bestimmt bald ganz viel erfahren über das neue Pferd. Und es gibt da noch ein anderes großes Projekt. Aber ja, jetzt erstmal so viel dazu. Eins, eins
0: nach dem anderen, ne? Genau. genau. Und ich denke, wir werden uns... Jetzt im Winter auch mal wieder Thema Video und Kurse widmen, dass wir da auch vorankommen und euch bald was präsentieren können. Genau, ja. sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, verteilt fleißig fünf Sternchen und drückt Glocken zum Abonnieren. Und vielen Dank, dass ihr da seid. Und wenn ihr Fragen habt, gerne an goldsorbertbertisch.de oder bei Spotify kann man, ist unten auch ein Button, da kann man auch eine Frage stellen oder einen Themenwunsch äußern. Über Themenwünsche freuen wir uns auch. Und dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.